0: Én idő a lélektér, Gábor Végvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban. Kedves hallgatók, ez már az FM90 Campus Rádió Én idő a lélektér című magazin műsora. Én Gábor Vigvanda vagyok, általános és családügyi mediátor, valamint házassági és párkapcsolati kócs, És nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem. A telefonvonalban Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvívője, egészségszakértő, kommunikációs szakember, közéleti személyiség fogat el a meghívásomat, hogy így telefonon keresztül beszélgessünk. Szép jó napot kívánok!
1: Kérzi csókolom, még az egy megnevezés kimaradt, hogy a maradj otthon bácsi, mert így a gyerekek mostanában azokból a időkből, amikor még valóban a legtöbb üzenet ezzel volt kapcsolatos, és valahogy a gyerekek a mai napig is így emlegetnek. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a, a meghívást ebben a műsorban.
0: Amikor tárcsáztam, akkor itt ment el nem messze mellettünk valahol egy, egy mentőautó is úgy magamban gondoltam, hogy hát az aláfestő zene az megvan a beszélgetéshez. Igazából úgy elgondolkoztam, hogy vajon honnan jöhet a Györfi Pálnak az ekkora szeretete, érdeklődése az emberek mentése irányába, hiszen ha én jól tudom, akkor ez gyakorlatilag egy ilyen négy éves korra visszavezethető
1: szerelem. Ah, nagyon, nagyon jól felkészült belőlem, valóban így van, egészen kiskoromban. Ugye az emberek a legkorábbi emlékei azok, azok egyrészt homályosak, másrészt pedig sose lehet tudni, hogy ez valóban az én emlékem, vagy pedig már valahogy mesélték ezt a szülők, nagyszülők, de tényleg valahogy ez van bennem, hogy én már 3-4 éves koromban, hát igazából orvos akartam lenni, de aztán nagyon hamar ez átalakult mentőorvossá, aztán mentősé, és hát mondjuk hat éves koromtól pedig, amikor iskolába jártam és nagyon közel mentem el minden reggel, meg délután a Markó utcai mentőállomáshoz, akkor már egyértelmű volt, hogy a mentők iránt vonzolom, de hogy honnan jön ez a vonzalom, hát ez egy nagyon jó kérdés, és tényleg olyan sokszínű a világ, és az embernek nyilván a világnézetétől nézetétől függ, hogy hogy magyaráz meg lényeges dolgokat. Elképzelhető, hogy a jó Isten így, így osztja a lapokat, hogy, hogy van akinek mondjuk a tűzoltóság iránti vonzalom jön be, van akinek a csillagászat iránti vonzalom, vagy mondjuk a coaching iránti vonzalom, mint önnek, nekem ez a mentőszolgálati ez kísérte végig az életemet.
0: És a szülők nem mondták azt, hogy inkább a zene irányába kellene fordulni, mert ugye a szülei viszont zenészek, tehát hogy nem volt egy ilyen fajta preszcionálás az ő részükről, hogy ezt kellene tovább vinni?
1: A szüleim sajnos már nem élnek, és amikor ők fiatalok voltak, akkor indult Magyarországon igazából talán a könnyű zenének egy korszak a 60-as években. Ők akkor abszolút ebbe az irányba mentek tovább, az apukám fúvósan szeretne játszott, az anyukám pedig zongorista volt, és hogy válaszoljak a kérdésre is, de próbálkoztak, beirattak zongora órákra, amiben állítólag, rá, hát ugye ez is, ez is egy jó kérdés, hogy mennyire objektív információ, de állítólag tehetséges voltam, jártam zongora versenyekre elég sokáig tanultam zongorázni, de valahogy a gyakorláshoz nem sok kedvem volt, és ha tényleg így egy kicsit megpróbálom messzebbről nézni önmagamat, és a személyiségemet elemezni, akkor hát az életnek sok más területén is bedizonyosodott, hogy a részletek menő monoton munka az, az valahogy nekem kevésbé fekszik, és hát akkor már sokat kellett volna gyakorolni ahhoz, hogy, hogy előre lépjek. És én azt akkor, hát hogy is mondjam, abba hagytam, vagy, vagy lelazítottam, és viszont helyette elkezdtem gyártani saját dallamokat, meg a gimnáziumban aztán zenekart alapítottunk, amit szerintem a campus rádió hallgatói közül nem feltétlenül ismernek. Úgyhogy elmondom, hogy a Madártej zenekar, ez akkoriban, tehát az 1980-as évek, egy viszonylag ismert ilyen amatőr zenekar volt, legalábbis itt Pesten. De nem csak Pesten, mert jártunk koncertezni, és hát magával ragadott engem is ez az életmód, ami ugye az amatőr zenekarok és a hozzájuk kapcsolódó buliknak a hangulata. ez csak azért mondom, mert ez gyakorlatilag a, a tanulás lovására ment, és pont azokban az időben, amikor az orvosi egyetemre kellett volna készülnem, akkor én egy nagy imádattal jártam az országot, a határt arra, és így aztán nem vettek fel az orvosi egyetemre, amit nekem akkor persze egyrészt szomorú voltam, másrészt pedig olyan szempontból örültem, mert akkor már is beleugorhattam abba, amit pici koromtól szerettem volna csinálni. Tehát 18 éves koromban, érettség után, egy gimnáziumban érettségiztem, már is jelentkeztem a mentőszolgálatnál, a mentőápolói munkakörbe. Ugye ez egy más történelmi időszak volt, és akkor nagyon nehéz volt bekerülni a mentőközt. Tehát kifejezetten sorban állás volt, és nehéz volt bekerülni. Nekem sikerült, és akkor megkezdhettem a szolgálatomat itt a Marco utcai központi mentőállomáson. Az első hónapok azok azzal teltek, hogy gyakorlatilag Néztem a mentőautók belsejt, nem csak néztem, mert egy elég korán ott a kezembe felmosorondjat is. És akkor, amikor visszajöttek az esetből a mentőautók, akkor én lehettem az, aki újra <gül> kimondok képes állapotban az hozzá a kocsit, ami csak azért mesélek el, mert tök jó iskola volt arra, hogy megismertem, is a dolgozunk, akkor minden apró egét zugát megismertem a kocsinak, és hát imádtam, amikor végre néhány hónap elteltével már fölengedtek az autóra, úgyhogy kimehettem esethez. Az a mai napig is egy ilyen artikus élményként élményként maradt meg bennem egy, egy ilyen gyönyörű emlék, boldogságérzés, vagy érzés, amikor, amikor először ülettem úgy a mentőautóban, hogy már én voltam az igazi mentős, és a nézáknak volt egy tetőablaka, amink keresztül a kéklámpa, a tetőn levő kéklámpának a fényei bevillogott a kocsi belsejében. és hát ez egy olyan pillanat volt az életemben, ami, ami szerintem emlékezetes maradt. Örökké.
0: Ebben egyébként az a fantasztikus, hogy aki ennyire elkötelezett a, a szakmája iránt, akinek valóban hivatása a munkája, az ezekhez az élményekhez annyira tud kötődni, és annyira tud valamiféle doppingot adni a következő időszakra, vagy évekre, vagy akár évtizedekre, az az első ilyen meghatározó élmény, amire olyan jó visszaemlékezni, hogy szerintem ez is egy ilyen ajándék végül is, amit az ember meg tud élni, mert milyen rossz annak, aki meg nem tud ennyire kötődni a, a munkájához, vagy éppen csalódik benne, és aztán Gondolkodnia kell, hogy mivel szeretnek foglalkozni. De hogy ez, ha megadatott, akkor ez egy, ez egy nagy plusz.
1: Érdekes gondolat ez is, ami mentén el lehet indulni, és szerintem annyira indulunk is el, hogy ez gyakorlatilag mindenféle szakmára igaz, hogy egy idő után azért néha vissza kell nyúlni, szerintem érdemes tudatosan visszanyúlni akkor a motivációkhoz, vagy drivokhoz, vagy indítatásokhoz, ami vitte az embert arra a pályára, ból erőt meríteni. Ez valóban így van, tehát ezek az emlékek is szolgálatnak erre a célra. Manapság olyan világban élünk, ahol a változás az egy nagyon fontos körülmény, hogy folyamatosan és gyorsan változik a világ körülöttünk, és egy ilyen gyorsan változó világban természetesen egy fontos képessége az embernek, hogy alkalmazkodni tudjon a változásokhoz, és ő maga is gyakran változzon és változtasson. Igen ám, de azt gondolom, hogy miközben ez persze így igaz, és manapság az emberek többsége gyakran vált munkahelyet, szakmát, mert erre rá is kényszerül, meg valahogy ez egy explicit érték, amit az emberek így képviselnek. De szerintem az is abszolút vállalható, hogy vannak olyan területek, vagy vannak olyan hivatások, amit mellett egy életen át is érdemes kikötni a hajónkat. És hogyha egy ilyen hivatást találtunk, miben jól érezzük magunkat, amiben önazonosak lehetünk, akkor ott is lehet persze fejlődni, hiszen mindig egy picit jobban tudja csinálni az ember, hogyha visszatértek a mentőszolgálathoz, hát ha valaki 30 40 évig dolgozik mentőautóban, mondjuk ugyanabban a munkakörben, mondjuk mentőápolóként, akkor sem mondhatja azt, hogy ő már mindent látott, mert minden egyes eset más, minden helyzet más. Én tényleg mindig összeszorul a szívem, de, de pozitív értelemben is meghatolom akkor, amikor a mentők napján, ez május 10 van mindig, Kitüntetéseket adunk át, és a kitüntetések között mindig kapnak egy krezgéza a krezgéza alapította annak idején a Magyar Működési Mentő Egyesületet. Tehát a krezgéza a azok kapják, akik már 40 évet leúztak a mentőknél, vagy ezt a kitüntetést használom, hogy leúztak, tehát eltöltöttek, vagy rég dolgoztak. És 40 évig egy munkahelyen dolgozni, és ráadásul egy olyan munkakörben, ami aztán tényleg embert próbálok fizikailag és lelkileg is, azt szerintem egy fantasztikus teljesítmény. Tehát én, én akkor mindig meghatódom nézem ezeket az embereket, és örül a szívem, hogy legalább egyszer életükben, tépöltönyben kijöhetnek, parlamentben szoktuk ezt az ünnepséget megrendezni, és akkor ott a parlamenten a gyönyörű falak között egy pillanatra ráirányul a figyelem és, és egy készszorításra, meg egy emlékére mert megköszönjük neki ezt a 40 évet, amely nyilván nem lehet méltó módon megköszönni, hiszen ebben belefért egy csomó életmentés de ha csak, nem csak az ilyen, ilyen drámai helyzeteket nézzük, akkor is hát hány embernek meggyújtott vigaszt 40 év alatt, hány ember meg fogta a kezét a kritikus pillanatokban. Tehát egy gyönyörű hivatás, simán lehet 40-50 évig csinálni, úgyhogy az ember persze néha visszanyúl a csökerekhez, de azért mindig új erőt merít.
0: Most az jutott eszembe, hogy olyan kedves az a történet, hogy volt idő, amikor mást szeretett volna, ugye ön is csinálni, de azért éjszaka mégis csak ott volt az a, az a mentőautó. Tehát, hogy csak dolgozott. Nem tudom tőle.
1: <gül> Igen, valóban volt egy ilyen pillanat, 20 éves koromban, amikor valahogy ébredtem arra, hogy eddigi életemben én tulajdonképpen csak egy, egy dolgot láttam, vagy egy dimenzióját a világnak. Ráadásul ugye a mentőknél, illetve az egészségükben az ember azért a világnak ezt a fájdalmas dimenzióját látja, tehát ahol szenvedés van, ahol persze vannak örömteli pillanatok is, de alapvetően azért mégis betegségekről szól a történet. És volt egy egy ilyen megvilágosodás pillanat, amikor rájöttem, hogy hoppát, a világban azért más dolgok is vannak, és gondoltam, hogy adok egy esélyt annak, hogy, hogy megnézem ezt a másik világot is, és elhelyezkedtem akkor egy gyógyszercégnél. A gyógyszercégnél először orvoslátogatóként jártam a patikákat, meg az orvosi rendőröket, aztán marketinggel foglalkozhattam, és aztán pedig PR-rel elvégeztem különböző iskolákat is közben. De valóban így van, hogy nekem az nagyon fontos volt, hogy titokban azért mindig ketten éjszaka én beosontam a az volt egy ilyen részállásom, amit nem adtam föl közben, és hát bevallom, hogy, hogy tényleg ilyen jan. A, szolgált, este. a kollégák, akik viszont főállásban dolgoztak ott, azok, ugye nem érezték ezt az ünnepi pillanatot, mert ők minden nap ezt csinálták, de nekem tényleg óriási dolog volt ez, legalább egy éjszakára ott És aztán pedig, amikor végül főállásban visszamentem a mentőköz, akkor egy pillanatra sem éreztem úgy, hogy, hogy elszakadtam volna. Tehát igazából ez a folyamatosság, ez gyerekkorom óta meg van az életemben.
0: Akkor most csak az a kérdésem, hogy hogyan jött mindehez a világhoz a mentál higiénia font. Ha, 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 a lélek ha, fontossága ez talán, ez talán önnek nem is kell mondani de
1: mentőtiszti főiskolát végeztem el egyébként a mentőtiszti főiskolát kevesen ismerik Magyarországon ezt a szakmát is kevesen tudják a helyen kezelni hogy mentőtiszt mert ez egy igazi hungarikum, máshol a világon ilyen nincsen viszont Magyarországon jó hogy van három képzési helyen Pécsett, Kijevnál illetve Budapesten képeznek mentőtiszteket, akik diplomájukkal gyakorlatilag a sürgősségi ellátásban orvosi beavatkozásokat végezhetnek el. Nos, ezt az iskolát végeztem el én is annak idején, de akkoriban még valahogy úgy éreztem, hogy ez a képzés a maga négy évében nagyon jól felkészített mondjuk gyógyszertamból, megismertem a molekulákat, azoknak a lélettani hatásait, megismertem az anatómiáját az emberi szervezetnek, és így tovább, de a lélekről kevesebbet tanultunk, Miközben azt abszolút tapasztaltam minden nap, hogy a mentő esetek közül 10-ből 9 esetben inkább a beteg lelkével kell foglalkozni mint a testével, tehát hogy még nagyobb szükség lenne talán az ezzel kapcsolatos ismeretekre, mint az összes többire. Jó, ez persze nem igaz, mert nyilván az igazi mentő eset mégiscsak az, amikor mit én, újra kell valakit éleszteni, amikor egy-két percen múlhat az élete, de azért az esetek többségében nem így van, hanem élethelyzetekbe kerülünk, ott kell valami megoldást nyújtani, vagy, vagy megtalálni a beteg saját megoldását, hozzásegíteni ahhoz, hogy valahogy jobb helyzetbe kerüljön, és itt, itt gyakorlatilag kommunikációs a meggyőzéstől, a minden kommunikációs aktivitástől lehetne sorolni, mindenre van szükség, konfliktuskezelésre, abszolút módon. És hát ez nyújt a segítséget nekem a mentális higiénés képzés, amit azóta is örülök, hogy elvégeztem, mert az élet minden területén lehet egyébként használni, nem csak a mentőszolgálatnál, hanem máshol is. Zárójelben megjegyzem, hogy akkoriban emlékszem, hogy mindig úgy voltam, valamikor amikor tanultunk valamit a súlyban, mondjuk egy konfliktuskezelési módszert, akkor már arra vártam, hogy akkor hazaérjek, és akkor otthon kipróbáljam, hogy ez hogyan működik. És ez azért kevésbé működött, ugye, ahogy az iskolában, mert azért ehhez is kell gyakorlat, meg nyilván bele kell ebbe is jönni. De hogy érdemes ezzel foglalkozni, és akármilyen segítő hivatás választ az ember, akkor erre hangsúlyt fektetni, az egész biztos. A számadatok
0: azt mondják, hogy 500 megtartott előadás sást training 10.000 interjú, 25 éves oktatói tapasztalat, és ebben a műsorban általában az élet nagy kérdéseit szoktuk elemezgetni. Hogyha mindezen tapasztalatokat garcsi alá vesszük, akkor mi az, amit mindenképpen el szokott mondani, akár fiatalabbaknak, akár idősebbeknek, azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan éljék meg az életüket, a nehézségeket, egy váltást. Ugye beszéltünk az előbb pár perccel ezelőtt arról, hogy, hogy azért vannak változások az életben, és nem mindenki tudja például azt úgy kezelni, lehet ezen. Munkahelyi váltás is. Mi az az üzenet, amit mindig szeret elmondani, eljuthatni?
1: <gül> Tehát a Maradjanak otthon után, ugye, gondol, hogy, reméljük, a
0: COCOL után. Azt reméljük, hogy többet nem kell mondani, hogy Maradjanak jel,
1: jel, otthon. Szint, hogy remélem, hogy nem kell már. De azért, bocsánat, hogy olyan, de biztos, hogy van olyan ember, akinek van egy ilyen nagy életüzenete, amit továbbad, bár megjegyzem, hogy a keresünk híres emberektől idézeteket, akkor általában nem egyet találunk, hanem azok, akik hajlamosak ilyeneket megfogalmazni, azok általában 10-15, akár 100 ilyen üzenetet is hagynak az utókorra. Nem akarok neveket mondani, de biztos mindannyian tudunk ilyet. Például gyerekekhez hívnak el engem. Nem, régen voltam éppen egy újabb ilyen pályaválasztási órán, ahol középiskolásokkal beszélgettem. És hát ott úgy van ez volt az aspektus, hogy vagy ilyen szempontból volt lehetőségem megfogalmazni valamilyen tanácsot vagy üzenetet. Én azt mondtam nekik, hogy ha valóban boldog életet akarnak élni, vagy, vagy hasznosnak akarják élni az életüket, akkor érdemes valahogy két szempontot biztosan figyelembe venni a pályaválasztáskor, és később is. Az egyik szempont az, hogy lehetőleg találjanak örömöt abban, amit csinálnak. Ezt tudom, hogy nem. Ilyen egyszerű, hiszen aki mondjuk megélhetési kényszerből, mondjuk Németországban egy feldolgozó üzemben dolgozik, három üztakban valószínűleg nem tudta ezt a szempontot figyelembe venni, de azért nagyon sokunknak megadatik az, hogy, hogy választhon, és hogyha választhat, akkor, akkor ez legyen egy felvállalt szempont, hogy, hogy igenis valahol, hogy legyen önazonos, szóljon róla ez a munka, és találja meg az örömét benne. Ez az egyik. De van egy másik szempont is, hogy akármit is válaszol, azért valahogy azzal, amit csinál, egy kicsit tegye jobbá a világot is. És hogy ezt hogyan teszi, ez, ez igazából, ugye sokféleképpen lehet, sokféleképpen lehet pozitív hatást gyakorolni a környezetünkre, vagy a világra. Ebben már én nem akarok konkrétabb tanácsot adni, de legyen ez is szempont, mert azt tapasztaltam az eddig életemben, hogy aki csak a saját örömével van elfoglalva, vagy csak a saját élvezeteit hajszolja, az sosem érje el igaz azt az állapotot, amire vágyik, tehát hogy valamiféleképpen tegyünk a környezetünkért és az emberekért, a világért, a jövőért, ez egy fontos második
0: szempont. Ha már a gyerekek most megemlítődtek, akkor mennyire érzi egyébként ezt a fajta példaképszerepet, szerepet, amikor a kicsik között van, mennyire néznek fel, hogy itt van egy igazi mentős. Látszik az a csillogás a szemükben, és lehet, hogy tud nekik adni egy olyan fajta irányt, hogy valaki azt dönti el, hogy akkor ő is keddenként, ha más nem, akkor éjszakad, de titokban, de ott lesz is segíteni akar.
1: Igen, úgy érzem, remélem, hogy, hogy így van, hogy tudok féleképpen ebben hozzájárulni ahhoz, hogy a világ jobb legyen. Ugye manapság azért mégiscsak azok a szakmák a ahol a, ami a pénzről szól, a karrierről szól, de én azt gondolom, hogy vannak olyan értékek, amik időtállóak, és ma, és ma sem mentek ki a divatból, És hogyha valaki olyan személyiség személyiségtípushoz tartozik, és ezt már azért gyerekkorban is lehet nagyjából érezni vagy látni, akiben megvan ez a segítő attitűd, vagy az altruista, a vonal vagy vonás, akkor nagyon ki tud teljesedni egy, egy olyan szakmában, vagy egy olyan területen, ami lehet, hogy nem viszi előt a gazdagsághoz, vagy nem olyan gyorsan, mint más szakmák, de ugyanakkor másik oldalon pedig rengeteg dolgot ad. Úgyhogy igen, én igyekszem ezt képviselni, de hát nem csak én rám, sőt nem is elsősorban rám néznek fel a gyerekek, hanem szerencsére az utóbbi években egyre lett az életmentő Ezt próbáltuk azért tudatosan is így alakítani, tehát nem véletlenül kezdtünk el például tiktokozni, mi itt. A mentőszolgálatnál nem véletlenül indítottunk robotot, Azokban az újságokban, amiket már óvodások, általános iskolások olvasgatnak, és ott van egy ilyen állandó elsősegély, mentő Roba, aminek szintén hasznát látjuk. Tehát, hogy próbáljuk a gyerekekhez közelebb vinni ezt az egész világot, és aztán pedig azokat a gyerekeket, akikben megvan ez a hajlam vagy vonás, azokat pedig megpróbáljuk fizikailag is közelebb hozni hozzánk. Hát most volt éppen a múzeumok éjszakája, és itt valami elképesztő tömeg össze a Margúcai mentőállomáson, de nem csak itt, hanem az ország más mentőállomásain, és mindig sokan eljönnek, családok, gyerekek, és látszik már a gyerekek szemében az, hogy, hogy bizony sokan közülük, ha most még nem is tudják, Egyértelműen, hogy nyilván kiskorúkban még az emberek nem tudják, hogy mi lesz később, de látszik, hogy szívesen jönnének hozzánk, és hát ez, ez egy fontos cím.
0: Mennyire ért azzal egyet, hogy nagyon fontos a lelki egészség, a testi egészség megőrzéséhez? Teljes
1: mértékben egyetértek vele, és talán ma már. Közhelyes evidencia, de én például még abban az időben jártam suliba, általánosba, a gimnáziumba, amikor meg szocializmus volt, és akkor meg a lélek működéseiről kevés szó esett. És valahogy aztán később döbbentem rá arra, amit most már szilárdan hiszek és látok magam körül, hogy a test és a lélek az egységet alkot, és hogyha valakinek lelki, zavarai vagy problémái vannak, az előbb fizikai rendellenességekhez közvezett, és fordítva is persze igaz, hogyha valakinek fizikai they probably might affect Különösen nehéz ugye, a lelki egyensúlyt fenntartani, vagy a lelki békét megőrizni. De nem lehetetlen, és éppen ezért kell annyit beszélni erről, hogy igenis foglalkozzunk tudatosan a lelki egészségünkkel, és vegyük észre az egyensúlyvesztést, nyilván ha tudjuk előzzük meg, de hát az élet olyan, hogy, hogy ezt nem lehet mindig megelőzni, hiszen az élet tele van nehézségekkel. Egyesek szerint talán nem is baj, mert éppen a nehézségek adják a savág borsát az életünknek, és az mutatja meg, hogy milyen emberek vagyunk, hogy hogyan tudjuk a nehézségeket. Küzdeni, vagy hogyan tudjuk feldolgozni ezeket. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy előzzük meg, hanem azt mondom, hogy, hogy nyerjük vissza a lelki egyensúlyunkat, és ezt tegyük tudatosan. Nekem ebben egyébként a sport nagyon sokat segít, és azok a egyébként abszolút nem jó színvonalú futások, amiket én igyekszem a napi rendbe beiktatni, azok elsősorban erről is szólnak, hogy, hogy egy fél órát, három-négy órát egyedül vagyok, és futás közben úgy valahogy végig tudom gondolni, hogy éppen a lelkemet mit nyomják és ha végt gondolni, akkor esetleg van, amire megoldást tudok találni, de ha nem is tudom megoldani, mert azért az életünkben vannak olyan dolgok, nem rajtuk vagy nem tudjuk egy
0: varázsütéssel megoldani, akkor is legalább tudjam, hogy van, mert az is sokat segít. Hogyan kapcsolódik ki egyébként? Tehát a futáson kívül van idő szabadságra néha, mert azt látjuk, hogy a györfi pál mindig dolgozik. Tehát, hogy bármilyen történik, a györfi pál biztos, hogy el tudja mondani, ott van, készen áll és tájékoztat bennünket.
1: Hát először györfi pál, ha dolgozik, akkor is szabadságomban. van. Tehát ezt tudom, hogy hangzik, és ezt így még soha nem fogalmaztam meg. De most így, ahogy beszélgetünk, rájöttem, hogy én most ebben a pillanatban értem be a Magyar még nem mentem be az épületbe, de semmi olyan érzésem nincsen, mint gondolom az emberek egy részének, amikor a munkaekre megérkeznek, hogy a francba most be kell menni. Most ez a nap, ez most fog eltelni. Éppen ellenkezőleg én valahogy mindig a munkámat, azt egyfajta hobbiként is éltem meg és élem meg ma is. Tehát ez tök jó. Aztán, hogyha innen hazamegyek, akkor ott van három kisgyerek, illetve egy kicsit arrébb lejány kerülettel egy nagy gyerek, ugye egy 25 éves, tehát négy gyerekem van összesen. Aki nagy családban nőtt fel, az biztosan tudja, hogy ez mit jelent, hogy gyakorlatilag nincs egy, egy pillanatnyugalom sem. Tehát itt mindig történik valami, mindig balhé van, de ugyanakkor meg mindig valami olyan intenzív szeretet élni, ami, ami megint csak föltölt. Tehát, hát folytassam még, erre jön még rá az a heti háromszor fél óra, háromfél óra futás, most már úszással valahogy Kombinálva. Más hobbim nagyon nincsen, tehát az ongorázgatok még, de így teljesen megtöltöző.
0: És elképzelhető, hogy a madártejzenekar összeáll még valamikor?
1: Hát abszolút elképzelhető. Az esélye az, az nem éri el a 0,001%-ot, de, de elképzelhető. Persze is van egy barátom, akivel ma is tartjuk a kapcsolatot, ő volt a basszusgitáros, gitáros, a Péternek hívja, közel is lakunk egymáshoz, és ő rendszeresen földobja ezt a labdát, hogy, hogy álljunk össze, csináljunk valamit nagyon jó zenét, hát tehát mondom, nem zárom ki, de az esély rá nem jelentős.
0: Akkor ez egy jel, hogy én is megkérdeztem. Igen. Egyébként a zeneszeretetem mellett a tánc is azért megvan, meg a tehetség.
1: Nem lehet azt mondani, hogy nem próbáltam ki sok mindent az életemben, és nem okay. is baj, még akkor sem baj, hogyha kiderült a többségéről a dolgnak, hogy nem vagyok bennük jó, nem vagyok tehetséges, hát ilyen volt a tánc is, ilyen volt az ének is, én kipróbáltam, megnéztem, hogy hogy megy, mert ugye az ember, ha, ha nincs valamiféle kontroll, vagy tükör, vagy, vagy vonatkoztatási rendszer, akkor van valamiféle képe önmagáról, az egyes tulajdonságairól, és bevallom, hogy én például azt gondoltam, hogy én szépen táncolok majd, vagy, vagy azt gondoltam, hogy, hogy jó ahhoz ének hangom, mert hogy az ember más hangot, ha belül, mint ami kifelé megy. De hát aztán hova rájöttem, hogy nem, hát ezekben egyáltalán nem, nem vagyok jó, nem vagyok tehetséges, de egyáltalán nem vagyok. Hogy, hogy kipróbáltam. És hát nem vagyok tehetséges, hát az talán egy következő kérdés lehet. A beszédhangomat egyébként szokták dicsérni. Az emberek azt mondják, hogy olyan megnyugtató, de szerintem ez is változó, mert van, aki számára inkább taszító vagy idegesítő, hiszen mindig balesetekkel kapcsolódik össze a hangom, rossz dolgokkal a napi interjúban. Viszont, amiben tehetséges vagyok, az talán, az, hogy jól bírom a gyűrődést. <gül> Tehát, igazából sok szoktam azon gondolkodni, hogy most már 57 éves vagyok ami azért egy komoly teljesítmény magában is, hogy ugye manapság 57 évesen nagyjából egészségesnek lenni, és azért 18 éves korom óta folyamatosan dolgozom. Úgyhogy, ahogy ön is mondta, hát nem, nem emlékszem rá, hogy néha egy-egy hétre persze elmegyünk balatóra vagy valahol nyaralni a családba, de hát közben sem teszem le a langtot, tehát azért tartom a kapcsolatot továbbra is a mentőszolgálattal, tehát azért végig dolgoztam én ezt a közel 40 évet, és ahhoz képest, hála a jó Istennek, egész jól vagyok és a kisgyerekeimnek is még tudok aktív apukájuk venni, úgyhogy talán ez a legnagyobb teljesítményem.
0: De akkor ehhez mégiscsak visszakanyarodhatunk oda, hogy hozzájárult az is, hogy ez egy örömmunka.
1: Biztosan, biztosan. De emlékszem azokra a 25 év mentőzés Budapesten, abból egy jó ideig mentőápolóként, ami fizikailag is azért komoly meló, mert ugye emelgetni kell a hordágyat, nagyon sok embernek a gerince tönkre megyettől az emelgetéstől, akkor azok az éjszakák, amikor egy éjszaka mondjuk 8-10-szer riasztják az embert, télen, a hóban, stb. 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 Ez egy komoly megterhelést jelent. És uh, nyilván érzem is, tehát ugye ismerjük azt a közmondást, hogy 40 fölött, hogyha valaki úgy ébred, hogy nem fáj semmi, akkor el kell gondolkodni, hogy életben van egyáltalán. Hát valóban így van, hát azért én sem vagyok már száz százalékos, és itt fáj, ott fáj, de azért nagyjából, nagyjából egészségesnek érzem magam, és ez nagy ajándék.
0: Maradjunk egy picit itt az emlékeknél, hogy Sose volt olyan alkalom, amikor kihívták egy esethez is, és annyira nehéz volt, vagy, vagy egymás után sok nehéz, traumatikus élmény volt, hogy azt mondja, hogy nem tudom már ezt elraktározni, vagy nem tudok ennyi mindent letenni, hogy férjem be az újnak az élménye, vagy az emléke. Mi segített ezeknek, a, ezeknek az emlékeknek, vagy képeknek, vagy élményeknek a feldolgozásában?
1: Valószínűleg azért lettem szóvidő, mert van bennem valamiféle olyan extrovertárság, ami az ilyen szakmákhoz egyébként az leg a feltétel is, hogyha valaki nagyon introvertált, dolgokat nehezen beszél, nehezen nyílik meg, akkor egy szenvedés, hogyha ilyen munkakörbe kerül. Nekem viszont ez egyáltalán nem menne nehezem. Ezt csak azért említem, mert ez a fajta extrovertálság, könnyen megnyílás, ez a feldolgozásban is sokat segített mindig. Tehát, hogyha nekem volt valami nagyon negatív élményem, vagy egymás után jöttek a pofonok, vagy a negatív dolgok, akkor én ezt viszonylag jól ki tudtam beszélni magamból, ezt a lelki feszültséget, vagy megterhelést, vagy stresszt, vagy elhúzódó stresszt, és ez sokat segítette. Ez a mentőállomáson is működött, Én jó, hogy ilyen kis közösségek vannak a mentőknél, hogy egy eset után visszatérnek az állomás helyre, elmesélik a többieknek, hogy mi történt, ez másokat segít, és aztán olyan szempontból, hát most majdnem azt mondtam, hogy szerencsém volt mindig, de tudjuk, hogy ez nem csak szerencse kérdése, hogy, hogy mindig volt mellettem valaki, aki hőszinte társam volt, és aki, aki elő. Meg tudtam nyílt, És Inkább csak az volt a kérdés, hogy, hogy vajon nem okozok-e neki bajt azzal, hogy elmesélek valamit, amit tényleg szörnyű volt. Mostanában sokszor van ilyen helyzet, hogy ugye én most nem mentőzöm, most már jó pár éve, de azért a történetek azok megvannak nekem, meg benne, élek ebben a közegben. És ha mondjuk nyilatkoznom kell egy szörnyű esetről, akkor óvatatlanul valamennyire meg kell ismernem a hátterét, belemélyedni a történetbe. Néha mélyebben egyébként, mint amikor mentőztem, mert ha mentősként megy ki az ember egy akkor nincs ideje körülményeken gondolkodni, hanem teszi a dolgát, próbál életet menteni, beviszi a kórházba. Így viszont, hogy nincs ilyen feladatom az esetekkel, így több időm van egy kicsit merengeni rajta és megismerni a hátteret. Szóval a lényeg az, hogy, hogy bizony nehéz néha ezeket a történeteket feldolgozni. Néha elgondolkodom, hogy, hogy ezeket elmeséljem-e otthon. A gyerekeknek nyilván nem. Vagy sokszor nem mesélek ilyeneket, de mondjuk a feleségemet is így szemnélek kinélni ettől.
0: Van egyébként valamelyik gyermeknek olyan vágya vagy indítatása, hogy folytassa ezt a pályát négy ő közül?
1: Nagyfiamnak nem volt, pedig megkapta az esélyt, mert szinte minden hétvégén ott voltunk benne a mentőállomáson, amikor kicsi volt. Abszolút benne volt és ebben a közegben, de valahogy nem, nem ragadta magával. Ő más irányba indult el. A kicsik még, még, még túl kicsik, tehát szerintem 8-10-12 éves korban lehet, hogy már érezni lehetne valamiféle hajlamot, én nem érzek rajtuk. Tehát az Alíz, a 10 éves kislányom, ő, ő néha eljátszik a gondolattal, hogy orvos legyen. a szívesen adna be, azt, azt tudom róla, de olyan igazi érett a személyiség bőrgyökerező indítatást nem érzek rajtuk, de hát majd meglátjuk, hát még van idei.
0: Most már csak így a műsorunk végén muszáj megkérdeznem, hogy a, hogy a rengeteg feladat mellett, a zenélés, éneklés, tánc mellett mi az, ami még rajta van a listán, és szeretnék kipróbálni.
1: Ugyanezt kérdezte tőlem a feleségem is, hogy, <gül> hogy mik vannak az én bakanslistámon, hogy ezeket nem látja, hogy, hogy egyáltalán van-e nekem listán. Neki van? Neki, neki abszolút reglan, és valószínűleg ezt hiányolja, hogy, hogy nekem lehet, hogy tényleg nincsen. És hát most tényleg mondjam meg őszintén, hogy nekem nincs, nincs hosszú vakanslistám. Sőt, rövid sincs talán. Én minden napnak örülök így, amit, amit megélek, és persze én is szívesen eljutnék egy, egy egzotikus országba körülnézni, vagy hát nem, nem is tudom, nincs, nincs igazi vakanslistám. Tényleg nincsen. Egy dolog van nagy, nagyon élesen és nagypetükkel az én vakanslistámon, hogy minél tovább tudjak a gyerekeimmel együtt lenni, és kapjak annyi időt az Istentől, vagy a sorstól, hogy, hogy tudjam őket támogatni, segíteni, amíg földön Mert ez egy nagyon fontos célom. Én nem is magam inkább célnak nevezném, mert ha megvan ez a cél, akkor ebből már azon adódnak a feladatok is, hogy irány a futás, irány az egészséges életmód, és közben pedig, hát, nem csak a gyerekeknek, hanem a feleségemnek is szeretnék azért minél tovább együtt lenni. Úgyhogy inkább ezt a családi vonalat szeretném, ha lehet ilyet kívánni, akkor minél tovább vinni. Ez a legfontosabb cél.
0: Olyan fantasztikusan jó példa az, hogyha valakinek ilyen célja van, és nem pedig mindenféle különböző dolgokat, hogy még ezt is szeretném látni, ide is szeretnék eljutni, hanem megtalálja az örömöt abban is, ami van, ahogyan van, és azt próbálja meg fenntartani. És ez annyira ritk. Én szerintem ez egy, ez egy nagyon példaértékű célkitűzés, hogy szeretem a munkám, szeretem a családom, és én annak örülnék, ha ez így, ahogy van, ez így megmaradna, is és hogyha még jön valami jó, annak körülünk, de hogy manasság, inkább az emberek szerintem a negatív dolgok irányába figyelnek fel jobban, és néha olyan nehéz azt értékelni, ami van, és ezért nagyon jó az, hogyha valaki ezt meglátja pozitívan. örülök, hogy
1: így érzi, és tényleg ez egy fontos, lelki béke faktor az életemben. Egyébként biztos annak is megvannak az előnyei, vagy hasznai, hogyha valakinek egészen konkrét, nagy céljai vannak, vakancsistái, van, bár ilyenkor mindig eszembe jut az a mondás, ami biztos sokan ismernek, ami úgy hangzik, hogy boldogtalan ember az, ki fejjutott a csúcsra, mert minden útja visszautleti már, és minden léptele lefelé vezet. Úgyhogy a célok elérése az mindig egy kockázatos dolog, de úton lenni valami felé az, az viszont egy, egy inspiráló dolog, és én azt gondolom, hogy folyamatosan úton vagyok most például a Markócai szoba felé, ahol már is elkezdtem a a
0: következő feladatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon szép nyarat kívánok. Kevés munkát azért önöknek, mert az azt jelenti, hogy nincsen túl sok ember nagy bajban, és jó egészséget is.
1: Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg hogy, hogy rám gondoltak itt a műsorban, és mindenkinek azt kívánom, hogy, hogy maradjon egészséges, nem, ott, nem az, hogy maradjon otthon, maradjon egészséges, és találja meg az életében a boldogságot, és találja meg azt is, hogy mivel tudja a világot jobbá tenni. Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér című magazin itt az FM90 Campus rádión. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Ne felejtjék el, hogy ha lemaradtak volna erről a beszélgetésről, akkor visszahallgathatják az Én Idő a Lélektér Facebook és YouTube csatornáján is, valamint a Spotify-on is, vagy írhatnak nekünk, ha van kérdésük, az Inidőkukat fm90.hu e-mail címre. Egy hét múlva újra várom Önöket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Kápor én idő, a tér. Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Kampuszrádióban.